0: Hola compañeros, todos los años, cuando acaba el año y empieza el siguiente, hacemos balance de lo que ha pasado y hacemos propósitos para el año próximo. Aunque estamos acabando ya el mes de enero, en este vídeo quiero plantearte qué objetivos creo que deberías marcarte en tu negocio para mejorarlo y para que este año 2017 sea el año de cambio. Y para que estés preparado el 18, el 2018 para realmente explotar y llegar a ese éxito que estás buscando y deseando. Así que hoy hablamos de... ¿Cómo preparar este año 2017 para cambiar y mejorar? Bien, lo primero que eh, me encuentro cuando vosotros, los fotógrafos, eh, habléis conmigo y me planteáis vuestras dudas, vuestros problemas o aquellas necesidades que tenéis, eh, una, una preocupación recurrente es la falta de tiempo no tengo trabajo o tengo poco trabajo pero no me da tiempo a hacer las cosas no puedo dedicar tiempo a las redes sociales no puedo dedicar tiempo a gestionar mejor mi negocio eh, voy siempre de cabeza Bien. yo creo que una de las cosas que tienes que hacer este año es gestionar mejor tu tiempo y gestionarlo mejor empieza por aprender a decir que no a esas tareas que te roban tiempo que te están creando tareas eh, económicamente ruinosas que te roban muchísimo tiempo y que no te dejan ganar dinero piensa que si en este momento el trabajo que tienes te genera tanto volumen de horas de trabajo que no te deja tiempo para nada y sin embargo no tienes dinero para poder vivir y salir adelante es porque tus precios son excesivamente bajos siempre es así no hay otra explicación o sea, eh, lo mires como lo mires si tus precios eh, no te dejan vivir y no tienes tiempo Es que tus precios son demasiado bajos Y eso te roba tiempo Por tanto, una de las cosas que tienes que hacer Es revisar tus, tus tarifas, tus precios Para poder disfrutar de más tiempo libre También tienes que hacer otra cosa y es eh, aprender a evitar distracciones Y evitar aquellas cosas que impiden que te centres en tu trabajo Todos los días eh, estamos expuestos a llamadas de teléfono Personas, gente que nos distraen eh, eh, un, aviso, un aviso en el teléfono de que hemos tenido una mención en twitter en facebook es decir, un montón de cosas que acaban por eh, distraerte fíjate que eh, no nos damos cuenta pero eh, si fuéramos capaces de trabajar 100% concentrados durante una hora rendiríamos muchísimo y sin embargo estamos siempre trabajando casi como al 40% de nuestra concentración porque tenemos un montón de estímulos externos que nos impiden centrarnos de verdad eh, al final el 20% del tiempo eh, genera el 80% de tus ingresos y de tu trabajo productivo. Eh, tienes que ver la manera de concentrar bien ese trabajo, de, de gestionarlo mejor, analiza lo que haces, porque seguramente verás que puedes eh, quitar muchas cosas. Desde el hecho de, por ejemplo, cuando enciendas el ordenador, eh, no leer el correo inmediatamente, no abrir las redes sociales. Eh, tener el teléfono en silencio o incluso en otra habitación diferente, es decir, eh, tener momentos, momentos que pueden ser una hora, dos horas de concentración absoluta en la cual no te molesta nadie porque es como si eh, de dos de la mañana a seis de la mañana no te llama nadie, verdad que no estás todo el mundo durmiendo. Bueno, pues imagínate que ese es el tiempo que tú tienes que parar a trabajar. Pues tienes que hacer exactamente lo mismo, tienes que buscar la manera de dedicar al menos al día dos tres horas en las cuales no estás para nadie y en ese momento trabajar productivo a tope, a tope, a tope eh, y luego el esto del día a lo mejor ya puedes estar más distraído pero necesitas tener ese tiempo para poder generar eh, realmente volumen de trabajo productivo ¿vale? así que este año aprende a gestionar mejor el tiempo busca la manera de hacerlo porque es posible y todos podemos mejorar nuestra gestión del tiempo eso también implica que hagas un plan de acción anual eh, la ventaja de tener un plan de acción anual es que cuando van llegando las fechas no tienes que pararte a pensar ¿y ahora qué hago? porque ya lo tienes escrito, es preferible que ahora a principio de año dediques un día, dos días, una semana a preparar un plan de acción anual porque de esa manera cuando vayas acercándose las fechas ya sabrás lo que tienes que hacer si tú ahora planificas la campaña que vas a hacer en marzo, en abril, en mayo, en junio si lo tienes todo planificado o por lo menos... Eh, un esquema, un boceto de qué es lo que te gustaría hacer y cómo te gustaría hacerlo, en qué fechas lanzar una campaña. Eh, si lo tienes ya más o menos previsto, vas a ir con tiempo adelantado, vas a tener ese trabajo ya hecho y no vas a necesitar pensar cada mes o cada dos meses, bueno, ¿y ahora qué hago? Que eh, necesito facturación y no sé cómo conseguirla. No, si lo tienes ya preparado, ese tiempo lo ahorrarás, irás mucho más directamente al grano. Eso también te va a ahorrar tiempo. Entonces, crea un plan de acción anual con unos objetivos, con unas campañas, con unas tareas y busca la manera de que tu propia agenda te recuerde que empieza la campaña, que tienes que ya que empezar a lanzarla porque de esa manera vas a ahorrar muchísimo tiempo Los programas de gestión eh, específicos eh, te pueden ayudar Una agenda también, evidentemente pero piensa que un programa de gestión eh, integral eh, te va a permitir eh, mejorar mucho la gestión de tu negocio Tus redes sociales Tienes que mejorar tus redes sociales Siempre se puede mejorar eh, tú puedes estar en un caso en que tus redes sociales funcionen bien o puedes estar en un caso en que tus redes sociales no funcionen bien. Independientemente de eso, tú tienes que mejorar tus redes sociales, tienes que automatizar, tienes que ser capaz de eh, crear contenido de valor, eh, mantener constancia, interactuar con tus suscriptores o con tus lectores o con tus fans que te siguen en, en, en Facebook, en Twitter o, o en Pinterest, en la red social que, en la que estés. Intenta, intenta al menos cada mes mejorar una cosa, un concepto en una red social si cada mes eres capaz de esforzarte en mejorar una cosa en una red social, al final del año no te darás cuenta pero has mejorado muchísimas cosas no se trata de mejorarlo todo de golpe sino de, voy a centrarme este mes en mejorar la interacción en Facebook y ese mes intenta mejorarla ¿cómo? pues redactando mejor la, los artículos, el contenido que escribes eh, provocando mejor que la gente comente, esforzándote en conten subir contenidos de más calidad trabajalo si ves que ese mes no te ha dado resultado, insista en el mes siguiente hasta que lo consigues. Una vez que hayas mejorado esa, ese parámetro en, en Facebook, por ejemplo, entonces el, el, la siguiente acción sería cómo mejorar la interacción, por ejemplo, en Instagram. Y te trabajas Instagram, pero no abandonas lo que has hecho en Facebook, ya lo has mejorado y sigues trabajando. Esa mejora continua en diferentes parámetros de diferentes redes sociales te permitirá a lo largo del tiempo ir creciendo, ir mejorando tus interacciones y tener mucha más eh, presencia, mucha más viralidad, mucha más marca personal, y por tanto, tendrás más entradas de contratos de, O de peticiones de contrato Y peticiones de presupuesto La idea, a fin de cuentas, eh, es No agobiarte porque no acaba de funcionar O no agobiarte por Y por dónde empieza para mejorar Da igual, empieza por un sitio Márcate, haz una lista de cosas que quieres mejorar Empieza por la primera y trabaja hasta que esa esté mejorada Cuando la tengas mejorada, sigue con la siguiente Poco a poco, no te agobies Pero seguro que puedes mejorar la interacción en tus redes sociales Aprovechate de las herramientas que hacen eh, automatismos, que hay muchas. Algunas son gratis, otras son de pago, pero busca herramientas que eh, te ayuden a mejorar esa interacción. Seguro que puedes encontrar la manera de quitarte trabajo manteniendo tu presencia en las redes sociales. Yo, no es ningún secreto, a todo mundo se lo digo, prácticamente el 90% de mi actividad en las redes sociales es automático, automático y sin embargo constantemente ves que hay contenido mío publicado en diferentes herramientas en diferentes redes sociales no lo hago yo son mis herramientas las que lo hacen por mí y me liberan para poder estar centrado en otras cosas tú también lo puedes hacer de acuerdo entonces mejora la gestión de tus redes sociales y seguro que tú crecerás dale una vuelta de 180 grados a tu web tu web puede ser magnífica pero seguro que puede ser mejor eh, piensa que una web que no comunica que no cuenta a tus eh, clientes qué es lo que haces es una oportunidad perdida de una venta. Cada vez que alguien entra en tu página web está pensando, primero que nada, ¿estoy en el lugar correcto? ¿He llegado a la web que yo quería llegar? Si esa primera impresión no la percibe, se va a marchar. Si llega a la web y no sabe qué es lo que haces, se va a marchar. Si llega a la web y sabe que haces fotografía de bola, de arquitectura, de retrato, no lo sé. Pero no encuentra una propuesta, no encuentra algo, no encuentra algo que le cuentes, se va a marchar. Si para poder averiguar lo que haces tiene que visitar siete páginas, se va a marchar, comprime, resume, eh, céntrate en lo importante, ¿qué quieres que haga la persona cuando llega a tu web? ¿Qué quieres que haga? No le puedes dejar al visitante que elija el camino que quiera, tu página web debe de ser como un embudo en el cual cuando alguien llega, irremediablemente tiene que acabar en un sitio donde al final acabe pidiéndote una cita o solicitándote un presupuesto si no diseñas la web para que funcione de esa manera estás perdiendo oportunidades es como una persona que quiere coger eh, un puñado de arena con la mano abierta, se te escapa toda no puedes coger un puñado de arena con la mano abierta, tienes que cerrarla, ¿verdad? pues tu página web tiene que ser un embudo por el cual cualquier persona que entre en tu página web tiene que acabar yendo a la página donde tú le cuentas lo que haces y le, y le estás solicitando que te solicite una cita o un presupuesto piénsala de esa manera y diseñala de esa manera porque así es como tiene que estar funcionando tu página web tú no eres un fotógrafo artista eres un fotógrafo comercial vives de vender tus servicios vendes servicios de fotografía y tu web debes de diseñarla y gestionarla para que sea un embudo que conduzca a todos los visitantes a la idea de solicitarte una cita o solicitarte un presupuesto también es muy importante por eso mismo que eh, perfiles bien tu portfolio. Porque el portfolio, y cuando digo portfolio no me refiero a la página de portfolio, el portfolio es cualquier foto que aparezca en tu web. Está en el home, esté en una página de ventas o está en la página sobre mí, me da igual. Cualquier foto que esté en tu web forma parte de tu portfolio. Pues tu portfolio debes de filtrarlo muy bien y seleccionarlo muy bien para que no ponga las fotos que te gustan a ti, sino las fotos que a tu cliente le van a decir, quiero, que me con quiero contratar a este fotógrafo. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Muchas veces ponemos fotografías que nos gustan a nosotros por cuestiones subjetivas, pero sin embargo a lo mejor no son la foto más adecuada para que tu cliente se decida por ti. Por eso piensa que cuando elijas las fotos debes de ponerte en la piel de tu cliente. A mi cliente esa foto le gustará, la entenderá, será capaz de seducirle, de enamorarle y elígelas de esa manera. Las que te gusten a ti, ponlas en la página sobre mí, acerca de tus fotos preferidas, tus fotos favoritas, las fotos que te han premiado o lo que sea. Pero, Sé capaz de distinguir la foto comercial que, que enamora a tu cliente de la foto que te gusta a ti personalmente porque puede no ser la misma, ¿vale? Si necesitas ayuda, habla conmigo y yo te ayudaré a, a seleccionar tu portfolio y a mejorar esa, esa selección, ¿de acuerdo? Además, piensa que tus fotos de tu portfolio deben de ser las mejores de las mejores de las mejores, ¿vale? Bien, más cosas que puedes hacer para mejorar tu labor. Crea productos y servicios pensando en tu cliente. Pon a tu cliente en el centro de tu negocio. Tú no creas productos y servicios simplemente porque se te ocurren de la nada. Tienes que crearlos pensando en tu cliente. Todas las empresas de éxito que hay en el mundo, todas, son capaces o han sido capaces de conectar con su cliente y de crear aquellos productos o servicios que de verdad a sus clientes les enamoran. Cuando un cliente está más identificado con su marca, más fieles eh, y más incondicionalmente le defiende. Las marcas que tienen menos fidelidad de clientes son las marcas que tienen servicios digamos más genéricos o más eh, intercambiables, por lo tanto al cliente le da igual uno que otro porque cualquiera le puede valer. la medida en que tú seas más original, más diferente, más exclusivo vas a poder tener eh, más fidelidad en tus clientes además también hay otro factor que es muy importante y es que los clientes en general no van a querer pagar grandes cantidades de dinero por aquellas cosas que se pueden hacer ellos mismos piensa un poco un ejemplo muy sencillo eh, si tú vas a comer una hamburguesa a una cadena de comida rápida seguramente el precio va a ser muy económico eh, ¿Por qué? porque tú en tu casa puedes hacer la misma hamburguesa seguramente mucho mejor y más rica y y mucho más a gusto. Pero vas a un restaurante por el hecho de comer con, las, con los amigos, con la familia, pasar un rato y realmente estás pagando por el rato, no por la comida que realmente no vale nada. Pero sin embargo, si tú vas a comer, por ejemplo, a un restaurante de estos de tres estrellas Michelin, la comida es mucho más cara, eh, esa comida tú no la sabes hacer, tú no la puedes hacer, no tienes herramientas. En tu cocina ni conocimientos para hacer ese tipo de comida. Ahí sí que estás pagando por la inteligencia que tiene ese cocinero, ese chef, para hacer ese tipo de comida especial. Bueno, pues tú tienes que pensar que ser fotógrafo hoy en día no puede ser, ser una, como una cadena rápida de hamburguesas, porque eso realmente no está valorado y nunca vas a poder vivir bien de la fotografía. Para poder vivir bien de la fotografía tienes que imitar a los chefs que tienen tres estrellas Michelin. Tienes que irte a ese rango de exclusividad. ¿Cómo? Bueno, pues tan sencillo como eh, revalorizando tú mismo tu trabajo El hecho, por ejemplo, de que entregues en un reportaje de boda 800 fotos o 1000 fotos en un pen Es la mejor manera de tirar tu trabajo por tierra eh, Hace una semana he estado en Málaga En el Congreso de Fotografía Infantil, Baby and Kid Y eh, entre los ponentes había una fotógrafa eh, de niños Una fotógrafa rusa Que, eh, bueno, aquí verás el nombre eh, esta fotógrafa eh, comentaba que ella hace reportajes bastante caros, dos mil euros cada reportaje Pero eh, su manera de trabajar es que ella va a los sitios, eh, al bosque, al campo, con los niños, hace fotos Y resulta que ella, no, ella no, no deja de trabajar hasta que no está realmente convencida de que ha hecho todo lo más que podía hacer Y eso puede ser dos, tres, cuatro, ocho horas, eh, diferentes eh, localizaciones, ambientes, etc. De eso hace a lo mejor más de mil fotos y al final entrega un álbum, un álbum físico, con 15 o 20 fotos. No sé sea, si eran 15, 20, 30, no son muy poquitas fotos. Uno de los participantes en el congreso le preguntó que por qué entregaba tan pocas fotos si el trabajo era tanto, de tanto dinero, si no merecía la pena entregar más fotografías. Y la respuesta fue muy sencilla. Si yo entrego muchas fotos, mi trabajo pierde valor. Mi trabajo vale más justamente porque entrego pocas fotos y entrego las mejores, las Realmente fantásticas, si de mil fotos entregas 15 deben de ser espectaculares Y esa es la idea Esa idea eh, de elegir eh, las mejores y entregar pocas fotos ya la he comentado yo en mi canal de Youtube Y esa es que yo pienso de esa manera eh, Una gran fotógrafa de éxito <risa> rusa dice exactamente lo mismo de, me Imagino que no estaremos los dos equivocados, ¿verdad? Se supone que eh, tiene más sentido eso que entregar muchísimas fotografías Otra cosa que aprendí en el congreso de fotografía de Vivian Kid es que todos esos fotógrafos que están teniendo mucho éxito, en este momento, fotografía de bebés, fotografía de niños, tienen una característica común, y es que sus productos son exclusivos. Y cuando digo exclusivos, no quiere decir que tengan un producto que se han inventado ellos y que nadie lo sepa hacer, no. Que lo que quiero decir es que son productos que ningún aficionado o fotógrafo recién empezado es capaz de hacer. Es decir, son productos, son elaboraciones fotográficas, son modos de entregar el trabajo, que requieren una curva de aprendizaje, ciertamente, eh, intensa y que cuando llegas a ese nivel de fotografía, estás en otra división. Eso, estar en otra división, que es lo que te permite eh, que tu cliente sea capaz de ver las fotografías y reconocerlas como unas obra, obras especiales, como algo que él no sabe hacer. Si mi cámara no hace esas fotos, claro, evidentemente, porque no es la cámara, es la producción, la postproducción, la que hace esas fotos, y que, eh, por tanto, si quiere esas fotos tiene que apagarte, tiene que apagarte lo que tú le pidas. Luego, una manera de crecer en precio y crecer en, en calidad, eh, de marca es justamente mejorar aquello que entregas y eso puede ser o puede pasar tanto como mejorar la producción que es muy importante eh, como entregar el producto en formatos específicos la mejor manera de que tu trabajo pierda valor es entregar simplemente las fotos en un pen eso es como directamente decir mi trabajo no vale nada porque el pen no vale nada si el pen no vale nada y lo que te entrego es un pen ¿qué valen mis fotos? nada o sea eh, es psicológico pero es cierto sin embargo si digamos, tú a un cliente le entregas un álbum bien, de calidad, un álbum bueno, que te ha costado 300 o 400 euros esa encuadernación y aparte de le entregas el pen, puede ser que el cliente eh, diga, no, yo no quiero un álbum, y es que si no te entrego el álbum, no te entrego las fotos, porque mi trabajo son las fotos. Tú piensa una cosa, ¿por qué te interesa a ti entregar un álbum? Porque el álbum, aunque el cliente no te lo pida, es lo que va a enseñar a la familia, es lo que se va a llevar eh, a casa de los padres. Y aunque el cliente te diga, no, yo solo quiero archivos, vale, yo solo quiero archivos, pero yo también te entrego el álbum, porque el álbum te lo entrego porque me da la gana. Si yo de hecho te, te regalo los archivos, pero te, te cobro el álbum, o te cobro los, los archivos, pero te regalo el álbum. Me da lo mismo, plántalo como quieras, pero entrega siempre algo físico, porque eso físico es lo que la gente va a ver. Cuando... ¿Tú crees que cuando la gente va a, la, va, eh, a las casas de los, tus clientes van a sacar el PEN, van a meterlo en el televisor, van a enseñar las fotos? Pues seguramente no. Pero si tuviesen el álbum, eh, físicamente ahí, en un momento dado, los acabarían y lo verían y lo mirarían. O se lo verían a casa de la madre, o de la o de la tía, o de la prima, o de la suegra, o del vecino. Eh, por lo tanto, para ti comercialmente, es un arma estratégica entregar algo físico, algo físico de calidad, bien acabado, bien hecho, bien terminado. Eh, hoy en día hay cantidad de productos. Cajas eh, de madera Hay verdaderas maravillas Que no habían en mi época Y que por tanto te puedes te tienes que aprovechar De esas maravillas para entregarlo de esa manera Usa papel de algodón, papel fine art eh, entrega las fotografías en un formato diferente algo exclusivo algo que no esté al alcance de cualquier persona que no pueda irse a cualquier tienda de barrio a imprimir las fotos en un pen y que le den un librito hecho con papel barato o sea, eh, diferencie tu producto y dale valor a tu producto un pen nunca tiene valor por mucho que tenga cajita de madera y que sea muy bonito un pen vale 2, 3, 4, 5, 8 euros yo he comprado hace nada un pen de 3, 64 gigas por 8 euros o sea, un pen realmente no tiene valor si tus fotos van en ese formato que no tiene valor tus fotos no valen nada el envoltorio, el packaging es tan importante como el producto porque le da valor al producto si tus fotos van en un pen, tus fotos no valen nada por eso tienes que entregar un álbum porque entonces tus fotos valen lo que vale el álbum y un álbum siempre es algo, algo que perdura por eso yo te recomiendo que para este año 2017 empieces a recuperar la costumbre de entregar álbum si es que no lo haces, si la perdiste o nunca lo has hecho entrega álbum. Verás como tus fotos tienen más valor y la gente eh, deja de lado el pen y el pen lo ve como algo secundario, como algo accesorio, porque realmente el valor está en el álbum, no en el pen. ¿De acuerdo? Además, tienes que conocer mejor a tu cliente. Este año 2017 ha de ser el año en el que tienes que aprender a conocer a tu cliente. Haz encuestas con tus clientes, pregúntales, mira en foros de, de, de actividad donde estén tus clientes, busca en grupos de Facebook, busca en grupos de Google+, Busca dónde narices está tu cliente, dónde habla, dónde comenta, dónde se expresa y escúchalo. Seguramente cuando veas a esa persona, ese potencial cliente tuyo, hablando, descubrirás cosas que le gustan, que no le gustan, que le preocupan, que le interesan y serás capaz de llegar mejor a conocerle para presentarle las propuestas en ese lenguaje, en ese idioma que realmente está esperando de ti y que no has llegado todavía a captar. Por eso este año es muy importante que, que inviertas eh, tiempo en conocer mejor a tu cliente. Tú ya tienes clientes, algunos buenos, algunos malos. Cientate en los buenos, en conocerlos mejor. Y ataca a vos, mira a ver qué cosas son comunes entre ellos. Seguro que te, te sorprendes y te das cuenta de que muchos de ellos cuando te hablan de sus preocupaciones, de sus intereses, de sus necesidades, respecto de la fotografía, respecto del trabajo que tú les has hecho, te das cuenta de que tienen puntos en común. Tienen cosas que, que, les, que les caracterizan de un modo especial y si haces esas preguntas a los malos clientes a los que no quieres tener ves también que entre ellos también se parecen de alguna manera por tanto tú tienes que tener como una especie digamos de, de cartel de cómo es mi cliente ideal y cómo es mi no cliente ideal no para poder escribir tus contenidos en tu blog, en tu página web, en tu página de ventas orientada a tu buen cliente para evitar al mal cliente eso es muy importante porque muchas veces nuestros clientes no son como queremos porque no nos dirigimos a ellos somos tan etéreos, tan difusos que vienen buenos y malos y lo que debemos hacer es escribir para los buenos, para apartar a los malos. Incluso decirlo abiertamente, eh, como se suele hacer en algunas páginas de venta: ¿Cómo sé que esto es para mí? es para ti si eres así? No es para ti si eres así. Eso puede ser un poco, eh, puede parecer un poco tonto, eh, pero si tú haces eso en tu página de, de, de ventas, de, de fotografía, y dices claramente en eh, tu producto y servicio a quién está orientado y a quién no está orientado, te vas a evitar muchísimos problemas. Pero muchísimos problemas porque vas a descartar a gente que ya. Pues yo estoy entre los que no, para mí, así que paso, ¿no? ni le llamo Te vas a evitar un problema Pero los que se tan reconocidos, en esto eso es para mí Cuando te llamen, van a tener mucho más éxito en las ventas Piénsalo, dale una vuelta eh, No es casualidad de que todas las páginas de venta de servicios Y tu trabajo es un trabajo de servicio, de fotografía eh, tiene un apartado de cómo sé que esto es para mí Y una lista de si es para ti o si no es para ti Entonces piensa en ello y mira la manera de encontrarlo De prepararlo en tu web No tengas prisa, pero prepáralo Si tienes dudas me llamas y lo comentamos Seguro que encontramos la manera de implementarlo en tu página Para ayudar a que te llamen solamente a aquellos clientes Que de verdad están interesados en tu trabajo Y que no te van a molestar Y no van a ser un, mal, un problema en tu negocio Porque a fin de cuentas los problemas te quitan tiempo Y el tiempo que te quitan es el dinero que pierdes y para no perder dinero, en vez de ahorrar tiempo y el tiempo de dedicar a cosas productivas, en los buenos clientes, en los que van a hablar bien de ti, te van a referenciar, te van a hacer boca a boca y te van a hacer ganar más dinero. ¿vale? Bien, básicamente esto es un poco lo que te quería comentar eh, para que este año le des una vuelta a tu negocio. Quizás eh, lo último que, me, quería, que te, me quedaría decirte es que estudies marketing, que contrates mis cursos contates mis servicios, que te apuntes a, a mi blog y que aprendas a vender mejor lo que haces. Está claro que es necesario hacer unas buenas fotos, es necesario hacer una buena postproducción, es, es necesario tener unos buenos proveedores que sean capaces de ofrecerte un buen producto para poder darle a tus clientes lo mejor. Pero si eso no sabes eh, después llevarlo a tu cliente, si tu cliente no es capaz de captarlo, si no es capaz de comunicarlo a tus clientes, eh, no podrás venderlo y eso es digamos aparte que trabaja el marketing por tanto necesitas eh, independientemente de tu situación económica de lo mucho o poco que vendas necesitas mejorar tu marketing porque si vendes mucho y mejoras tu marketing podrás vender más caro a menos clientes ganando más dinero trabajando menos tiempo y eso es positivo y si tu negocio está creciendo está empezando o llevas tiempo ha retrocedido ventas el marketing te va a ayudar a recuperar posiciones, a subir posiciones, a ponerte en un nicho de mercado un poco mejor, eh, más estable, a diversificar tus ingresos, a aprender a hacer que tus clientes eh, te, te, ven, te compren más veces más a menudo. Eh, piensa que es, eh, se cuesta cinco veces más energía eh, captar un cliente nuevo que mantener al que tienes y hacer que te compre más. Perdón, entonces eh, piensa que este año también debe de ser para ti el año en el que gracias al marketing seas capaz de hacer que tus clientes actuales te vuelvan a comprar otra vez y te compren más veces y te compren más cantidad. Eh, de esa manera eh, vas a poder invertir menos tiempo para generar más ventas, ¿de acuerdo? Bien, eh, solo me quería decirte que con este primer vídeo del año... Eh, te deseo lo mejor para este año 2017 Que tengas mucho ánimo Que tengas mucha fuerza Que no te desanimes Que trabajes Que trabajes en ti Que seas un mejor gerente de tu negocio Que aprendas a gestionar tu tiempo eh, Mejores tu presentación de productos Mejores tu marca Tus redes sociales Y que con todo eso Este año 2017 va a ser un año Que te va a llevar hacia el éxito Y que en 2018 explotarás Se puede conseguir Seguro que lo puedes conseguir me tienes a tu disposición para ayudarte en lo que necesites para lograrlo, ¿de acuerdo? Y por tanto, te digo siempre lo mismo, sé feliz, trabaja poco y gana mucho dinero. ¡Chao!